0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Histoire des Indes orientales. Aujourd'hui, sans plus d'explications, nous allons continuer et conclure notre interview avec Philippe Papin. Je vous souhaite une très bonne écoute. On va venir juste après sur euh, le Vietnam dans la région et euh, le Vietnam intégré dans sa région en dehors de la Chine. Donc là, pour l'instant, on a deux, on a les Mac et les Nguyen qui sont des pouvoirs militaires stables et pragmatiques qui me semble me frapper, qu'en est-il des Nguyen qui, eux, font face à un environnement complètement différent avec les restes des euh, Siampas des et des Khmer au sud voilà. de...
1: Alors on, on... D'accord, je vais répondre à ça, puis on reviendra après sur les Qing, je vous m'avez posé une question que je n'ai pas répondu sur leur administration, qui est vraiment très intéressante, parce que en fait, dans le, dans le cas présent, Qing ça se ressemble un peu, je vois bien qu'ils se font la guerre jusqu'à la trêve de 1663, si j'ai bonne mémoire ou dans ces eaux-là. Euh, ils font la guerre, évidemment, on pourra en reparler. Mais, euh, dans le fond, il se passe, euh, en fait, un scénario qui est à peu près identique. C'est que euh, les seigneurs du Nord et les seigneurs du Sud, donc les Qing au Nord les Nguyen au Sud, se taillent un fief et donc ils, ont, ils, ils installent des systèmes de pouvoir qui sont euh, très comparables dans les deux cas. Et, euh, extrêmement comparables. Simplement, les Qing prennent un peu d'avance ce que font les Qing, eh ben, les Nguyen les feront, le feront euh, un demi-siècle ou un siècle plus tard. En fait, c'est à peu près la même évolution. Pourquoi Parce que les Qing, eux, ils ont encore la bonne excuse d'être les protecteurs des souverains laits. Les souverains laits sont en fait sous tutelle, je l'ai dit. Mais dans le fait, ils peuvent toujours dire vis-à-vis -vis des Chinois, bah, nous, on est les protecteurs des laits, les laits sont encore en place. Ce sont les Nguyen qui sont les affreux anti-laits. Euh, euh, anti, euh, anti Donc, euh, ils peuvent aller plus vite. Mais quand on regarde la chronologie, vous savez que le premier... Euh, Dès 1599, donc vraiment tout au début, euh, le, le seigneur Qing va se proclamer euh, lui-même euh, souverain. Il va obtenir le titre de, de en sino Vöng, donc en sino-vietnamien c'est Vuong, donc oui, on peut dire souverain, en fait, on peut traduire comme ça. Ce même titre, il va falloir attendre 1744 pour que les puisse euh, aussi s'en prévaloir. Et puis, comme ça, on va voir tout un jeu qui se fait dans la chronologie où à la fois du côté des Qing et à la fois du côté des Nguyen, ils vont se donner, en interne toujours, des titres de plus en plus hauts, jusqu'à la fin à ressembler finalement à, à un monarque euh, euh, absolument, si vous voulez. Donc déjà, ça va être la même idée dans les dans les, dans les les deux cas. Alors du côté des Nguyen, ce qui va se passer, c'est que dans un pouvoir militaire, ça faut jamais l'oublier, exactement du même type que celui des Qing, d'ailleurs, hein, vous vous rappelez, c'est la même source, y compris la même source familiale d'ailleurs, euh, ouvre une parenthèse, les Qing les, Le, euh, les Qing, les Nguyen et même les Lé, Le, n'ont cessé de se marier entre eux. Oh. Ah, n'ont cessé de se marier entre eux. Les Qing, c'est encore plus net par les Qing, il y a eu captation de la dynastie des Lé par la famille seigneuriale des Qing, qui à chaque génération, pendant 13 seigneurs successifs, n'ont cessé d'attraper une princesse par ici, un prince par là, de les mélanger. Il y a eu une volonté délibérée et très bien faite de la part des Qing de ou bien se glisser dans la, dans la généalogie impériale, ou même l'inverse, plutôt, de glisser la dynastie impériale dans sa propre généalogie à elle. Si bien quand on fait l'arbre généalogique, au bout de deux ou trois seigneurs, on s'aperçoit que c'est le grand-père de l'empereur, le, le père de l'empereur, le frère de l'empereur. Enfin, tout ça est extrêmement mêlé. Donc, il ne faut jamais oublier ça aussi. Hein. C'est que quand on
0: regarde les familles, en fait, finalement, c'est les mêmes. -ce Je, que reviens que... Sans... Je, Je reviens sur les... Je reviens sur Parce que dans les intermariages en famille, on voit ça en Europe, on voit ah les... les Habsbourg, ça. Ça finit mal.
1: Oui, ça finit mal, sauf que en Asie, mais comme souvent d'ailleurs en Europe, hein, euh, le, celui qu'on appelle le, le fils de l'empereur n'est jamais le fils de l'empereur. Il est le fils de la maîtresse de l'empereur ou le fils du mandarin qui était là pour faire l'affaire.
0: C'est la nièce de l'évêque, quoi. Voilà,
1: exactement. Si on regarde l'histoire, l'histoire des Valois, c'est la même. Il ne faut pas avoir trop d'illusions parce que, à de rares exceptions près, ils avaient bien prévu l'affaire, donc. Euh, Là, il y a beaucoup de latitude, Bah, songez quand même que tous ces Nguyen et ces et Qing, ils ont chacun en moyenne entre entre 20 et 30 fils. Fils. Les Qing par exemple, c'est facile, moi j'ai la chronologie entière, on sait très bien, ils succèdent en gros de, de père en fils, parfois de, 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 de frère en frère, mais c'est plus rare, Et euh, mais euh, c'est n'importe lequel des fils. À la différence d'une famille impériale où c'est le premier des fils. Là, chez les Qing, ils ne sont pas embêtés. Vous voyez d'ailleurs en quoi ils se distinguent d'une famille impériale. Ils ont dit « Non, 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 ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas le premier des garçons, c'est n'importe quel garçon. » Alors, comme ils en ont une vingtaine ou une trentaine, évidemment, ce n'est pas la même femme. Ce n'est même pas forcément le même père. Donc, vous voyez bien que c'est de la politique.
0: Donc, vous la... voyez déjà ça chez les euh, Lé, non euh, Avec euh, Lé, Yen... Euh... Ah bien, je ne me souviens plus, mais... Bah, vous, non, dites-moi. Dites dites euh, le, roi... le roi Diable... C'était oui. c'est oui. oui. Lee Yen Kim, le successeur de l'Etan Tong, qui avait oui. eu trois fils. et oui. Il avait choisi son troisième fils, qui lui ah, est oui. mort au bout de six mois et qui donc a laissé la place au deuxième frère, mais qui lui venait effectivement d'une concubine, oui. qui euh, bah, qui est devenu le roi diable. Donc euh, il avait raison de choisir le troisième fils. Voilà,
1: c'est ça exactement. Non mais souvent voilà, c'est pour ça que c'est pas faut pas comment dirais il faut considérer ce groupe dirigeant comme un groupe justement, pas que le, le côté monarchie patrimoniale. Qu'a été vrai un peu sous les chans, c'est en fait un terme d'historien, mais est-ce que ça correspond à la, à la réalité Et là, je suis un petit peu provocateur, euh, c'est pas sûr. On appelle ça patrimonial parce que sur le papier, bon bah, c'est les fils, les filles, les qui sont, qui deviennent, euh, euh, qui succèdent à la couronne ou bien qui reçoivent des grands fiefs, mais qui nous dit que ce sont vraiment les fils, les filles, etc. On ah, va bien les voir. On n'est pas dans le, dans, dans la couche royale pour le savoir. Et donc moi j'aurais tendance à penser que si on y regardait de près, on aurait des surprises et on s'apercevrait que c'est un groupe dirigeant, une espèce de un prince et son aristocratie. Et que par conséquent, euh, quand on dit qu'un tel devient, est le fils de l'empereur et devient empereur, euh, et après tout, si c'était le fils du grand général, euh, hein, ça serait à peu près pareil. Donc je crois qu'il faut aussi là être calme et regarder les, les choses de près en ne se payant pas de mots. Vous voyez, mmh. on dit monarchie patrimoniale, en fait, on a déjà répondu à la question avant de l'avoir posée. Ça, c'est le drame des historiens, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, c'est-à-dire qu'il faut regarder. Et si on dit, bah oui, mais c'est une famille, on dirige le royaume comme sa famille, d'où le terme monarchie patrimoniale, ouais, d'accord, c'est vrai, si c'est une famille. Si c'est pas le cas, la théorie tombe à l'eau. Donc, euh, je propose qu'on soit calme un peu sur les choses et qu'on les regarde. Pour revenir aux Nguyen, pardon, j'ai fait un, un crochet, oui, mais c'est le... Pas de problème. C'est ça qui est amusant. Donc, en fait, finalement, ce qui va se passer, c'est à, à peu près la même chose. C'est une Nguyen. Euh, bon, comme vous le savez, donc ils ont... Pendant dix ans, le premier Nguyen il n'ose pas encore se tailler son fief au sud, il reste à Hanoi avec les premiers Diching, il ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc tout ça reste à peu près, euh, à peu près sage. Euh, c'est ensuite que euh, Nguyen, donc à partir finalement, je calcule, tic, 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 euh, oui finalement à partir de 1600, on va dire d'atron pour simplifier les choses, à partir de 1600, euh, ils vont tenter l'aventure, et comme vous savez, c'est le fameux Nguyen Hoang qui va euh, devenir gardien du Sud et qui, de gardien du Sud, va fonder finalement une seigneurie parallèle à la seigneurie des Qing qui va finir par emporter le pouvoir non seulement au Sud, mais au XIXe, c'est lui qui emportera le pouvoir sur tout le Vietnam. Donc c'est une histoire assez compliquée, mais dans le fond, on a une succession de euh, père en fils des seigneurs, exactement comme au Nord, on a une succession de père en fils euh, des seigneurs avec quelques grands... Euh, grand seigneur important, hein. au sud, par exemple, c'est Qing Kong, c'est le plus important, au nord, pardon, c'est Qing Kong, au sud, c'est Nguyen Fu Croate, au XVIIIe siècle, est 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 extrêmement important, et finalement, ils ont un titre héréditaire, ils ont des titres rituels, des titres posthumes, ils ont toute un, une titulature qui vraiment les apparente quasiment à des souverains euh, comme, comme, comme un empereur. Sauf qu'on n'ose pas parce qu'il y a encore un empereur en titre et puis on a peur de, 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 de vexer les Chinois. Mais franchement sur le papier, on a une espèce d'inflation des titres qui les rapproche de plus en plus euh, d'un pouvoir euh, finalement euh, impérial. Alors vous savez ou peut-être vous savez pas, il y a deux vraiment titres importants. Le premier titre que se sont donné les Qing, c'est Chua. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré ce titre. C'est Hua qu'on traduit en français par Seigneur et qui veut dire Généralissime, tout simplement. Donc, les, euh, les Qing au nord, dès 1600, se sont dit donc euh, dès, dès 1599, je crois, se sont dit Chua, donc euh, généralissime, on pourrait dire euh, quoi, euh, maréchaux, finalement. Mm. Et puis, au sud, les Nguyen ont fait pareil quelques années après. Donc, finalement, dès le début du XVIIe, on a vraiment deux pouvoirs parallèles, puisqu'on a deux maréchaux. Et puis, ces maréchaux vont devenir des souverains, et là, c'est le titre de veng obtenu par les Qing dès le début du XVIIe siècle, par les Nguyen, milieu du XVIIIe, donc ça, c'est les deux titres les plus importants. Ils sont à la fois amiraux, c'est-à-dire généralissime, c'est encore mieux dit, en fait. Ils sont chefs de l'armée et prince régnant. l'un et l'autre. vous avez compris que là, dès qu'on a mis ces titres sur le papier, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord possible. Quoi. On a vraiment deux zones différentes euh, et, deux, et deux pouvoirs euh, absolument par parallèles et parallèles à un niveau égal. C'est ça qui est le plus, euh, le plus intéressant. Et, euh, et ça, ça va durer euh, jusqu'au bout. C'est pour ça que je pense que dès 1660... Les, les deux seigneuries arrêtent de se faire la guerre parce que les uns et les autres ont compris que de toute façon, le Vietnam était coupé en deux et que jamais il n'y en aurait un qui l'emporterait sur l'autre. Ils sont consolidés en quelque sorte. Et l'administration Nguyen, elle est extrêmement intéressante parce que même le nom qu'ils donnent à leur province, c'est un nom militaire. Si vous voulez, le nom de la province, c'est ce qu'on appelle un zing en sino vietnamien ce qui veut dire euh, caserne, dans le sens-là, vous voyez, dans le sens, euh, un, un camp militaire, quoi. Et c'est le nom qui va être donné, et c'est quand même un nom assez intéressant, à la circonscription militaire au départ, qui va devenir la circonscription civile. Donc c'est une circonscription civile qui a un nom militaire. Donc, ça, ça en dit long sur la nature du régime. Si vous voulez, c'est comme si on, on s'appelle en France une circonscription militaire, un territoire, ou euh, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais si vous voulez, il faut trouver un nom qui veuille dire province, mais qui soit un nom militaire. Donc ça en dit quand même euh, assez long sur la nature du pouvoir d'Enguène. Donc, au niveau général, on a un pouvoir où euh, on a des ministères, Donc exactement comme si on était, en fait, au niveau du Vietnam tout entier. Alors que, normalement, c'est un demi-Vietnam, une seigneurie. Ça n'empêche l'empêche pas d'avoir des ministères. Ça n'empêche l'empêche pas d'avoir, donc, des, des, des ministres. Alors, ministre d'une seigneurie, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ils ont même une académie, qui, normalement, est un privilège impérial. Ils ont l'académie. Ils ont, euh, bon, enfin, bref, tout ce qui ressemble. En fait, si vous changez le nom et vous appelez l'empereur, le, euh, les Qing des empereurs, et les Lyon des empereurs, ça pourrait très bien marcher.
0: Ils ça, a ont, le goût de, ça a le goût d'un empire, ça a la tête d'un empire, ça a l'odeur d'un empire, mais techniquement, ce n'est pas un empire.
1: Exactement, à cause de, de la Chine. Et puis aussi parce qu'en en fait, je crois qu'à un moment, ça les arrange. Parce que finalement, s'il y en a un qui se disait vraiment empereur, ah ben là c'est la guerre totale. Il faut forcément aller conquérir l'autre. Mais est-ce qu'ils ont vraiment envie Pas sûr. Les Qing, euh, peut-être. Peut-être, ils auraient pu y penser, ils ont des bonnes raisons pour ça, parce que c'est eux qui auraient pu emporter le morceau. Euh, mais les Nguyen, ils ont autre chose à faire. Et pourquoi ils ont autre chose à faire, les Nguyen Parce que, comme vous l'avez dit, ils ont toute la conquête du Sud à faire. Et la conquête du Sud, c'est deux fois important. D'abord, c'est du territoire à gagner. Donc ça, c'est motivant pour quelqu'un qui dirige un, une région. À gagner sur les Khmer, à gagner sur les Cham, à gagner sur plein de populations considérées comme barbares. Donc c'est un vrai bon boulot, si vous voulez, de colonisation. Et puis, c'est un terre riche. Le delta du Mekong, c'est une terre à formidable, sans solution de continuité avec le Cambodge, ce que dès le début ont vu les Nguyen, et là je parle des, Nguyen, des seigneurs Nguyen, c'est qu'ils s'en fichent, fichent pas mal du nord, parce que finalement, leur destin se joue au sud sur ces belles terres arides où il y a euh, donc de la production agricole riche, parce que ça produit autrement plus que, que le nord, j'aime mieux vous le dire le delta du Mekong, au bout du bout il y a le Cambodge donc une énorme plaine risicole, et puis en plus il y a encore la légitimité euh, des souverains cambodgiens. Enfin il y a une vraie aventure coloniale en fait à mener et il y a le business parce que le sud du Vietnam c'est les liens avec Singapour, avec la Malaisie, avec l'Inde, c'est tout le Sud-Est asiatique euh, marchant qui ignore complètement le nord. Donc pour le dire vite, les Nguyen, ils ont autre chose à faire qu'à s'embêter avec la guerre au nord, avec les Qing, avec l'empereur, avec les Chinois, avec tout ça. Ouh là là, il y a beaucoup mieux à faire, c'est se tailler un magnifique fief et un bout de royaume quasiment euh, au sud avec un intérêt économique et politique immédiat. Vous comprenez Donc du coup... Ils jouent leur destin, et ils vont tellement jouer quand même qu'ils vont devenir empereurs, eux-mêmes vont remporter le morceau au siècle suivant, puisque finalement c'est les Guéens qui vont gagner. Cette, cette, cette espèce de partition de deux siècles va se résoudre au, 19, au 19e par le triomphe des Guéens. Donc ils vont gagner. Et ils gagnent parce qu'ils ont l'économie, ils ont l'argent, ils ont, ils ont euh, ce que n'a pas le Nord. Ce n'a pas le Nord. Donc c'est assez intéressant de voir comment ce bout, cet extrême sud de l'Empire chinois, parce que c'est ça dont il s'agit, euh, rêve de se détacher parce qu'en fait, il est en train de, 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 de s'aboucher, si vous voulez, à des logiques de pouvoir qui sont entièrement différentes. Ce n'est plus un pouvoir politique, l'empereur, fils du ciel, etc. C'est du pouvoir économique. Ça devient du pouvoir économique. Et c'est très moderne. Et quand on arrive au 18e, et encore plus au 19e, euh, le pouvoir, c'est directement l'argent. Et fort, celui qui a de l'argent, parce qu'en plus, il peut acheter des armes. C'est ce qu'ont très bien compris les Français quand ils ont colonisé. Donc, du coup, les Nguyen, bah, c'est eux, eux qui sont du bon côté du bon côté de la barrière. Donc, euh, leur pouvoir militaire va bah, finalement, peu à peu, se renforcer, parce que la conquête du Sud, c'est vraiment ce qui les intéresse. Vous voyez ce que je veux dire
0: à Et propos pour... cette conquête, j'ai une question, et oui vous faites le parallèle avec les Français. Euh, ce qui m'a frappé, on voit beaucoup de politiques dans cette conquête du Sud, qui sont des choses que les Français vont faire eux-mêmes. Par exemple, j'avais vu, il y avait une interdiction de mariage avec, euh, avec les Champas au 16e. Oui. Il y avait toute une politique de colonie militaire, les Dong-Dong. Dong-Dian. Dong-Dian, pardon. Oui. Euh, et à quel point on peut faire justement ce parallèle entre la conquête française et la conquête vietnamienne de ces territoires Le Vietnam est-il un pays colonisateur
1: Bah, Comme tous les pays dans l'histoire mais là encore j'ai une position un peu provocatrice donc je sais pas si, si vos auditeurs vont aimer ma question mais... est un peu provocatrice aussi donc oui dit... j'ai cru le comprendre d'ailleurs en fait <rire> non non pour bah oui évidemment bah le but de la manœuvre c'est de coloniser son voisin pour lui prendre ses terres ses femmes euh, son riz euh, l'histoire du monde c'est que ça bon il se trouve que comme c'est notre histoire récente hein, la colonisation française ou même anglaise, euh, du coup, ça, ça se politise, euh, c'est un marqueur droite-gauche, euh, d'ailleurs un peu idiot, parce que tout le monde sait que c'est la gauche qui a colonisé, alors que la droite s'y opposait à l'époque, puisque la droite voulait garder les Français d'abord, hein, l'argent on ne va pas le donner aux sauvages. Donc, aussi, donc déjà, c'est un marqueur idiot, mais je trouve que dans notre logique actuelle, rappelez-vous les déclarations de Macron euh, il y a peu de temps, euh, c'est un marqueur politique, donc du coup, c'est devenu un peu passionnel. Mais quand on y réfléchit tranquillement, bah évidemment qu'un pouvoir politique, il est fait pour coloniser ses voisins. Ça sert à quoi d'être une élite, sinon ça sert à quoi d'être souverain Vous le comprenez yep. Souvent, j'ai des conversations amusantes avec mes étudiants, parfois un peu naïfs. Mais, je leur dis toujours à quoi ça sert d'être une élite politique si ce n'est pas pour piller le paysan et pour, et pour lui piquer son argent À quoi ça sert d'avoir le pouvoir si ce n'est pas pour en profiter Qui peut imaginer qu'il y ait une élite qui soit une élite qui soit tout entière dévouée à l'État Enfin, je veux dire, ils le disent, bien sûr. Euh, nos énarques le disent aujourd'hui, bien sûr. Mais évidemment que ce n'est pas la vérité. De même, un pays dira toujours qu'il va intervenir pour rétablir le souverain en place, pour défendre la vraie religion, pour secourir les pauvres gens. Bien sûr qu'il va dire ça, mais ce n'est évidemment pas la réalité, depuis que le monde est monde. Donc moi, euh, j'ai n'ai aucun problème à, à, comment -je, à comparer les deux phénomènes, non pas dans leur, euh, comment dire, leur procédure interne, mais parce qu'il est normal, quand on est puissant, on envahit son voisin, Bah oui, mais qu'on m'explique comment ça a marché autrement dans l'histoire du monde. Et puis là, je commencerai à changer d'avis, mais pour l'instant... Euh, Enfin, bon, je ne vois pas le problème, si vous voulez.
0: Bon, petit aparté, là, on avait juste fait une petite pause, parce que j'avais besoin d'un verre d'eau et d'une pause particulière. Et on reprend juste après, sur le rôle des jésuites, et plus globalement, l'ouverture du Vietnam au monde.
1: Je voudrais juste apporter un complément à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. oui. Euh, vous ferez peut-être un collage. Je ne sais pas comment ça se passe, mais à propos de la, 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 la mise en place du, du pouvoir des seigneurs Qing euh, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, il faut bien voir aussi que si, si on se penchait sur l'administration, on verrait très bien comment, euh, en fait, il a, je disais, il a, il a vidé de sa substance le pouvoir impérial en le réduit en le dupliquant à l'extérieur. C'est-à-dire que le seigneur s'est installé dans un palais qu'il a fait construire en dehors de la citadelle impériale, ce qui était déjà quand même une marque d'indépendance assez osée. Et ensuite, il a créé exactement, il a doublé, en fait, toute la structure impériale, mais dans son palais. Euh, L'empereur avait euh, des ministères, il a appelé ça autrement, des ministères bis. Il y avait ensuite un ministre, lui, il a fait des ministres bis. Il y avait des généraux, il y a des généraux bis. Il a tout doublé l'administration, et vous voyez bien ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des, des décennies, enfin même des années, le, le, le ministre, en titre, il n'avait plus aucun pouvoir, plus de personnel, plus de bureau, plus rien, et c'est le ministre bis qui l'a emporté. C'est exactement le rapport qu'il y a entre le Parti communiste et puis l'appareil d'État. On double la structure et on fait passer tous les pouvoirs réels au, au, au double. Et du coup, celui qui normalement est sur le papier, le patron, il est patron de rien du tout. Et ça, en quelques années, vous faites un système parallèle qui finit par finalement par avoir la réalité du pouvoir. Et chez les, chez les Qing, ça s'est accompli, on peut dire, en... 17 e bien sûr, mais je dirais même en 1650, 1660 euh, au pire, euh, ça y est, toute l'ancienne la, administration impériale a été vidée de sa substance, et c'est l'administration seigneuriale qui dirige. Donc là, le confucianisme, les grands mandarins, terminés Il euh, y a encore des mandarins, hein, mais c'est le pouvoir qui les nomme directement, on a complètement changé de logique. Très rapidement.
0: D'accord. On va passer euh, à l'autre phase, cette période, c'est-à-dire du 16 e et début 17 e on avait pas mal couvert l'Empire portugais, l'histoire de l'Empire colonial portugais jusqu'à la fin d'Albuquerque, donc vraiment la première fois jusqu'à 1520 et la prise de Malacca. Oui. Euh, C'est vraiment la période où les Européens vont arriver et vont s'intégrer dans ces réseaux-là, et notamment avec le Vietnam. On sait que le poète portugais Camões ah. s'est échoué au large du Vietnam, que Alexandre Rhodes à euh, participer à la création de, du nouvel alphabet vietnamien en caractère latin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Quel a été le rôle du Vietnam dans ces euh, réseaux européanisés Et quel a été le rôle des Européens dans la construction du Vietnam
1: Bon alors, je voulais juste dire à vos auditeurs que je parle, je n'ai pas des notes sous les yeux, <rire> parce que donc si j'avais des notes sous les yeux, c'est-à-dire tous mes dossiers qui sont dans, dans mon bureau, ça serait plus simple, donc je veux que les auditeurs considèrent bien que je fais ça de, de mémoire et que malheureusement j'ai la mémoire assez trouée. donc il est possible qu'il y a beaucoup de choses que je manque ou dont je ne me souviens pas très bien, voilà, je voulais juste mettre ça au point. Euh, en fait, finalement, comme vous le dites, c'est le, le rôle des jésuites ou des missionnaires. Bon, Vous l'avez dit, c'est le, le Portugal d'abord, l'Espagne juste après, euh, qui vont d'ailleurs se mener une lutte d'influence sur place. Euh, donc ça, vous en avez parlé. Euh, c'est les, euh, les premiers mouvements d'évangélisation. Bon, on est en gros 15e, 16e. Alors pour les jésuites, c'est un peu plus compliqué. <coughs> parce que...
0: Est-ce que vous avez parlé de la, des missions étrangères de Paris pas encore, euh, on vient de commencer la mini-série, on a juste fait un épisode sur la contre-réforme, et après on va attaquer Ignacio de Loyola, Loyola. mais euh, sur justement les conversions, on aura oh, une question notamment sur l'importance, pourquoi euh, ça a été si... Euh... Parce que les jésuites étaient voyez étaient surtout présents en Chine, comme vous le savez, hein, euh, mmh. notamment. et c'est très intéressant, parce que grâce
1: aux lettres aux édifiantes et curieuses des jésuites, ou grâce à leur correspondance, on apprend plein de choses, notamment comment ils sont implantés grâce à l'horlogerie. Vous savez, c'est très fort en horlogerie. Il se trouve que l'horlogerie fascinait les empereurs chinois et on leur, les jésuites se faisaient amener des, de magnifiques horloges avec des mécanismes absolument sensationnels et qui faisaient qu'ils étaient acceptés comme des, comme des rois, si j'ose dire, à la cour de l'empereur de Chine qui étaient fascinés par ce, ce calcul du temps par les, par les jésuites qui d'ailleurs souvent se déguisaient en marchands. Ils disaient, ils disaient pas qu'ils étaient jésuites, ils disaient qu'ils étaient marchands d'horlogerie, mais en fait ils étaient jésuites. Bon, ça, c'est une histoire chinoise. Au Vietnam, ce qui a vraiment compté, euh, mais en fait, c'est un peu une extension des Jésuites. Enfin, si vous m'entendez, <rire> mais enfin, c'est un peu ça. C'est les missions étrangères de Paris, qui étaient, donc ont été, qui ont été fondées euh, euh, donc au XVIIe siècle euh, et qui étaient en fait un peu le bras armé de l'évangélisation euh, à l'extérieur, si vous voulez. Et donc, euh, Alexandre de Rhodes euh, s'est beaucoup battu euh, justement pour euh, pour la fondation de, de ces missions, comme chacun sait, et euh, ils se sont euh, mués en un ordre euh, indépendant, mais ce sont eux qui existent hein, jusqu'à maintenant, et qui ont de très belles archives, entre parenthèses, euh, qui sont les plus présents au Vietnam. Alors évidemment, si j'avais mes dossiers sous les, sous les yeux, je pourrais vous le dire exactement, parce qu'on sait très très bien à combien ils étaient, euh, à quel moment, euh, je crois que de mémoire, le premier, euh, je suis en train de chercher son nom, mais soit en 1610, où vraiment on a quelqu'un qui est donc un, un étranger, je crois que c'est un normand d'ailleurs d'origine, oh. qui vit cette aventure extraordinaire d'être parachuté dans un village vietnamien. Et donc ça c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Et euh, son journal de bord existe encore, il est aux archives, et justement vous parliez de euh, l'importance qu'ils ont eue, bah ben, quand même une certaine importance, c'est pas tellement l'influence des, 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 des catholiques euh, français sur le Vietnam, c'est plutôt l'inverse, parce que dans le journal, on voit très bien comment le journal commence en français, puis plus à peu... Parce que ces gens-là restaient 15 ans, 20 ans sur place. Euh, finalement, au lieu d'écrire en français, finit par écrire en vietnamien, en chinois. Enfin bref, le français disparaît physiquement dans le journal de bord. Ce qui montre très bien à quel point, enfin, l'imprégnation culturelle, c'est pas rien, quoi. Ça se voit physiquement dans le, jour, dans le journal. Et donc, du coup, ces gens-là nous donnent quand même des renseignements sur ce qu'était la vie, surtout religieuse, mais pas seulement, dans les villages. Ça a été moins extraordinaire parce que, le Vietnamien de base, il écrit pas, il laisse pas ses, ses mémoires. Euh, par contre, l'étranger qui est là, et, il les laisse d'autant plus que ça l'étonne. Donc, il nous décrit des choses. Donc, ça, c'est vraiment important. Je dirais que c'est plus important de ce point de vue-là, c'est-à-dire de l'observation, que euh, de l'influence. Par exemple, sur les, les seigneurs Qing, on connaît assez bien, enfin, plutôt pas trop mal, comment fonctionnait la cour des seigneurs Qing. En parlais, on en parlait tout à l'heure. Grâce aux récits donnés par ces missionnaires français. Parce que eux, ils racontent ce qui s'est passé, alors que côté vietnamien, on juge pas nécessaire de le faire. Donc du coup, on a vraiment quelque chose de très euh, vivant. Je me souviens, par exemple, tiens, là, d'un récit euh, d'un missionnaire euh, français qui raconte les querelles de préséance entre les ambassadeurs étrangers, les Hollandais, les Français, les Anglais, etc., à la cour du Seigneur King. Alors ça, par exemple, on a nulle part de notation là-dessus. Alors évidemment, c'est un rôle quand même, euh, euh, en tout cas pour l'historien, assez important. Quant à l'influence euh, réelle qu'ils ont eue sur le cours des choses, euh, au XIXe siècle, avec la colonisation française, oui, là, franchement, il y a eu euh, collusion entre les républicains colonisateurs et euh, les catholiques euh, sur place, pour une raison qu'on pourra euh, dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, la République a dit « Écoutez, on va vraiment vous embêter en France, mais vraiment, vraiment. » En revanche, rassurez-vous, on va vous offrir des compensations. Et les compensations, c'est les colonies. Et on ne dira jamais assez à quel point, en politique franco-française, a été très importante pour les républicains euh, laïcar, comme on disait à l'époque, de se concilier le clergé catholique français ou les bons catholiques, ce qui est quand même assez important, en leur donnant des terres de compensation. Je crois que les terres de compensation, je crois que c'est Jules Ferry qui emploie l'expression, si j'ai de mémoire. Mais ça, on ne dira jamais assez à quel point ça a été un moteur de la colonisation française. Je Après, la il y a
0: eu des conflits assez importants, notamment en Indochine. On pense à David de Merena et le père Guerla, qu'on en fait, <rire> qu n'a pas encore traité dans le podcast, mais c'est un... Oui, un mais préféré, Pérenna... Où il y a eu des, des combats, enfin des combats, un peu dur, mais des conflits assez importants, justement, entre catholicisme et, euh, et républicanisme
1: Eh ben, je pense que, historiquement, je pense pas. Je vous le dis euh, tout de go comme je le pense. Je pense que si on regardait le, le fait saillant, on trouvera toujours des conflits entre les uns et les autres, évidemment. Mais vous en trouverez également entre les, entre les gendarmes et les juges, de la même manière. La, la, la France, tous enfin, les Français, ils aiment bien se, se, se bouffer le nez. Mais euh, globalement, ce qui est la, la formation historique plus, la plus essentielle à mon avis, c'est plutôt le contraire. C'est que euh, en fait, euh, la République a vraiment laissé tranquille euh, le, les catholiques, à tel point d'ailleurs que euh, la mission catholique est le plus gros propriétaire foncier d'Hannochine, juste après l'État colonial, bien sûr. Mais le premier propriétaire euh, foncier, euh, et ce n'est pas par hasard, c'est la mission, euh, mission euh, d'Andochine à Hanoï capitale de toute la le, le Je me rappelle plus, mais de mémoire comme ça, je crois que c'est 20%, 20 de la surface de la ville appartient à la mission catholique. Ça lui a été donné par la République, hein, évidemment. Donc, euh, non, non, ils sont très, très bien entendus. Très, très bien entendus. Donc, euh, globalement, je ne pense pas que on trouvera des conflits, euh, mais euh, si ce sont des conflits de personnes sur le fond de l'affaire. La République a très bien compris que son intérêt, c'était de, de, de délocaliser
0: les problèmes. Oui. On s'éloigne un, peu du, on un oui. peu du sujet, donc on va y revenir. Est-ce que vous avez lu euh, « An Empire Divided par, euh, » par Dafton euh, C'est euh, un empire divisé, religion, républicanisme et le, la création du colonialisme français, 1880-1914. Voilà, non, mais je crains le pire. <rire> C'est un, un livre universitaire. Je vous enverrai la, la référence après. Ça étudie justement... Euh, C'est un très bon travail qui étudie les rapports entre les chrétiens, enfin, entre les, les missions, etc., et l'administration, euh, c'est... c'est quoi C'est Indochine, évidemment, Polynésie, et Madagascar, je crois. Je oui. vous enverrai la référence après, c'est un livre assez intéressant.
1: Oui, mais bon, c'est ça, un comment dire, il faut se spécialiser quoi, pour arriver à... À connaître euh, à connaître la chose et faire attention parce que enfin je je j'ai je, pas lu ce livre dont je, je veux rien en dire mais euh, je, je devine un peu je veux dire, ces comparaisons à trois quatre pays euh, vous savez très bien qu'il euh, suffit de, de même de, de regarder ce qui s'est passé en france euh, le discours politique ce n'est pas la réalité des choses c'est à dire que les républicains ont intérêt à se montrer anti clergé le clergé à se montrer anti républicain mais ça n'empêche pas de faire ses petites affaires. Et il faudrait arriver à... si on faisait une analyse véritablement euh, économique et réelle de ce qui s'est passé pour l'Indochine. Et moi, j'ai quand même fait ma thèse sur Hanoï, et donc je connais assez bien ce qui s'est passé pour les églises, pour tout ça. Euh, franchement, euh, c'est pas là que se trouve euh, c'est pas là que se trouve le problème. Enfin, euh, enfin, ils ont quand même des intérêts communs.
0: Oui, c'est c'est que souligne aussi le livre, notamment au niveau de l'éducation, où euh, ça ça vient beaucoup aux missions de de faire un travail d'éducation que l'État colonial n'a pas les moyens, ne veut pas particulièrement faire.
1: Oui, c'est ça, puis, puis, puis la domination, et puis surtout, en fait, euh, voilà, euh, comme ça, les, les curés nous fichent la paix à Paris, c'est ça l'idée. Quand l'évêque vient râler euh, au ministre, euh, euh, vers le ministre républicain des cultes, il lui dit « Écoutez, mon vieux, je vous ai servi, vous avez la Chine, l'Algérie, la Tunisie, etc., euh, laissez-moi tranquille à Paris, et on continue de déshabiller les curés dans les rues, comme on faisait à cette époque-là, je vous le rappelle. Hein. » Je ne sais pas si vous connaissez ces documents euh, extraordinaires d'archives, où il se passait fin 19 e à Paris, on s'amusait à mettre les curés tout nus dans la rue. C'était extrêmement violent l'anti-cléricalisme euh, euh, républicain.
0: Je crois que vous en avez mais, entendu parler. On, on va ça. revenir au sujet, parce que c'est passionnant, mais c'est moins le sujet. Euh, c'est un, un peu une question orientée, mais à quel point est-ce que ces missions étrangères au euh, 16, 17, 18 e ont eu du succès dans la conversion des Vietnamiens
1: alors, vous savez qu'on dit qu'il y a eu 10% des Vietnamiens qui sont convertis au catholicisme. Bon, ce chiffre qu'on a en fin de période, hein, attention, ce chiffre d'époque coloniale, c'est le chiffre actuel à peu près, euh, donc 1 sur 10. Donc déjà, bon, déjà, ça donne un peu la mesure de quoi on parle, hein, c'est-à-dire que c'est minoritaire. Deuxièmement, euh, et c'est encore vrai, les catholiques sont géographiquement très concentrés. Donc maintenant, c'est dans les villes, mais avant, euh, c'était euh, dans les provinces littorales. En gros, pour aller très vite, et évidemment, il faudrait mettre des nuances, mais là, on va à l'essentiel, euh, ce sont les pauvres pêcheurs euh, des, des littoraux. Donc, euh, c'est la région de namding Taibing, enfin, ces régions, si vous voulez, euh, qui sont euh, toutes ces marges entre la culture du riz et, et les produits de la mer. Donc, des gens qui étaient vraiment pas riches et qu'on a converti au bol de riz. Je t'apporte le bol de riz, converti. Hein, euh, c'est quand même, euh, c'est pas méchant ce que je dis, mais il fallait bien qu'ils aient des arguments un peu frappants. Donc ça concerne une population qui était socialement basse, et ça explique aussi pourquoi finalement ce catholicisme, euh, en tout cas euh, à la française, euh, en Indochine, n'a pas embrayé à la cour, n'a pas abouti à des conversions. Je crois qu'il y en a une, mais c'est une princesse, c'est pas, c'est pas un empereur, ça n'est pas très haut, euh, parce que en fait, euh, dans l'esprit des, des, de l'élite vietnamienne. Qui dit catholique dit gens de peu. Vous voyez Dit euh, pire qu'un paysan, c'est un pêcheur. Hein On ne peut pas dire euh, la mer, vous savez, c'est un problème. La mer, c'est n'est pas quelque chose qui, qui, est, qui est bien. Et donc, du coup, si vous voulez, ça, le catholicisme, ça désigne les pauvres gens. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui était valorisant. Et ça a sûrement largement contribué, si vous voulez, à limiter un peu la diffusion du, du catholicisme. Donc, il existe, il est, bon, il est très intéressant, c'est très vivant, je dis pas le contraire. Mais ça concerne donc 10% au 19e. Donc, quand on est là au, au 17e, 18e, on parle d'une poignée de personnes. Vous voyez? On parle d'une poignée de personnes.
0: D'accord. C'est euh, pas, oui. Question, quel a été, donc, le, vraiment, le, le rôle du Vietnam, c'est-à-dire, on sait, par exemple, l'Indonésie vendait des, beaucoup d'épices, les îles à épices hollandais, la Chine avait beaucoup de produits manufacturés à vendre, l'Inde avait les textiles, euh, à l'époque des grandes compagnies, donc 17-18e, que faisait le Vietnam?
1: Eh ben c'est intéressant parce que c'est assez compliqué. On a pour savoir à peu près ça le récit de Pierre Poivre, le fameux Pierre Poivre du Poivre qu'on connaît tous, euh, qui est passé au Vietnam et qui a laissé euh, des espèces de journaux de bord et notamment des très intéressants, des, des listes de prix des choses, parce qu'il c'est un commerçant, la meilleure des sources historiques comme chacun sait. Euh, donc on connaît un petit peu ça. Donc, J'ai dit « explosion du commerce euh, au XVIIe siècle euh, » au sud, au XVIIIe siècle, parce que c'est greffé sur des réseaux sud-est asiatiques, tout ça est vrai. C'est surtout quand même du commerce intérieur. Le grand commerce extérieur, les Vietnamiens, bon, euh, exportaient du riz, hein, de, euh, toujours, du bois, du bois d'Aloès, ou du bois qu'on appelle du bois de fer, qui est un bois euh, extrêmement bon, c'est le bois qui coule dans l'eau, tellement il est dense. Donc, euh, beaucoup de bois, euh, du riz, de la soie, mais ça, encore, faut discuter, parce qu'il y a beaucoup de réimportations de soie chinoise qui a été traité au Vietnam, comme aujourd'hui d'ailleurs. Euh, euh, mais cela dit, on ne trouve pas beaucoup de produits à l'extérieur et euh, généralement, ils ne sont pas commercés, si j'ose dire, par les Vietnamiens eux-mêmes. C'est une histoire assez intéressante, c'est que c'est presque une énigme. On ne trouve, si je ne me trompe pas, qu'une trace de commerçants vietnamiens ailleurs qu'au Vietnam, dans l'histoire de, de, de l'Asie, c'est dans un temple, à, je crois que c'est à Kyoto, où il y a des tablettes dans un temple, et là, quelqu'un qui est un Vietnamien qui se dit commerçant. Ailleurs, les traces des Vietnamiens sont quasiment inexistantes. Alors, parce que les Vietnamiens ne sont pas des marins, alors plutôt, ce sont des marins d'eau douce, si, si j'ose dire, c'est qu'ils sont très forts sur les rivières, parce que le pays est parcouru de rivières, surtout à l'époque. Maintenant, ça a été comblé, mais avant, c'est un pays, euh, vous savez, Hanoï, c'est Venise, hein. c'est vraiment Venise. Avant le, avant le 18e siècle. Donc, ils sont très forts en navigation fluviale, mais pas en, en navigation dite hauturière, donc en haute mer. Donc, on les trouve pas beaucoup. Et puis, seconde raison, c'est que ce sont les commerçants chinois qui sont les intermédiaires. Et ça, ça va être le coup qui a été raté par les seigneurs de Guen, au sud du Vietnam, c'est qu'ils ont tout délégué aux communautés chinoises. Mais ça va loin. Hein. Par exemple, tout le trafic fluvial, pour le coup, euh, entre, euh, enfin qui, qui coupe en fait la corne de, de l'Asie, qui permet en fait de changer de, de bassin, donc de traverser la coche en Chine, euh, était un monopole qui a été concédé par les seigneurs Nguyen et les empereurs après aux communautés chinoises. Alors que les vietnamiens sont très bons dans ce domaine-là. Et là, les, les seigneurs, enfin les Nguen se sont fait déposséder de ce qui est vraiment la richesse, c'est-à-dire la plus value, elle est là, hein, c'est quand vous commercez et quand vous transportez. Et donc là, on peut dire quand même que ça a été le gros point faible. De, euh, de cette dynastie saiyan c'est qu'elle a perdu la main sur euh, ce qui fait la valeur ajoutée, donc l'argent, euh, dans le commerce. Si bien que nos Vietnamiens, on ne les trouve pas beaucoup dans... Euh... Enfin, l'histoire du commerce et des Vietnamiens, c'est un peu comme l'histoire de la mer et des Vietnamiens, c'est des histoires euh... un peu de divorce, si vous voulez. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est presque une occasion manquée. Oui, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais, comme disait Saint-Denis, c'est un peu une occasion manquée, parce que le Vietnam, avec une façade maritime qui est à peu près l'équivalent de celle de la France, hein. euh, donc c'est un pays qui ne peut pas plus maritime, il se trouve à l'angle de l'Asie, c'est-à-dire exactement là où là où ça tourne, hein, là où la route tourne, on change de bassin, et euh, sur la route qui est très utile pour les Chinois pour faire halte, donc il aurait pu en profiter pour être un, un relais, être des compradors, ben, comme les Malaisiens l'ont été, comme les Indonésiens l'ont été, euh, les Philippins, euh, et ben justement, il l'a pas été, lui. Lui il l'a pas été. Et moi, j'en viens même à me demander, mais ça, alors là, c'est pure hypothèse, hein. là, je m'avance en un terrain très mou, si ça ne faisait pas d'autant plus les affaires de la Chine. C'est-à-dire que si, dans le calcul de la Chine, de maintenir un pouvoir euh, au Vietnam un peu sous sa coupe, il n'y avait pas l'idée que euh, ça évitait la concurrence. Vous voyez ce que je veux dire on les, on, leur, on les enfermait dans euh, euh, ce confucianisme dont on parlait tout à l'heure, une élite mandarinale et littéraire qui détestait le commerce, qui voyait ça comme quelque chose d'absolument déclassant, euh, de manière à ce que les commerçants chinois, et notamment sous les Ming, vous savez à quel point c'est important, euh, se gardent le contrôle de la route maritime. Je, je me demande s'il n'y a pas un, un calcul, un rapport, mais là je, je m'aventure un peu loin. Mais pour dire que, comme vous, le, 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 votre expression est la bonne, il euh, y a un peu une histoire d'occasion manquée en externe, le commerce maritime et en interne le commerce fluvial et, et vous savez que l'histoire quand même coloniale que vous allez aborder dans vos podcasts euh, de la France dans le sud, qui est quand même la partie la plus importante finalement, euh, c'est quand même extraordinaire comment les commerçants français discutent directement avec les avec les Chinois, pas du tout avec les Vietnamiens. Lisez les romans de Jean Hougron sur la colonisation française au sud de, du Vietnam, c'est extraordinaire de voir à quel point euh, les Vietnamiens sont exclus du commerce qu'ils rapportent, vous voyez? Et, et là, je il
0: lisais a... euh, les, les Indes et l'Europe, de j'ai oublié le nom de l'auteur, euh, très récemment, là je suis encore en train de le finir, qui analyse justement toutes les... Euh, de Jean-Louis Margolin et Claude Markowitz, oui. qui justement analysent sur cinq siècles toute cette empreinte coloniale en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, et qui montre bien que tous les circuits économiques étaient en fait aux, aux mains des Chinois, mais depuis des siècles. Ben oui, ben oui,
1: exactement. Alors, euh, alors il y a eu ben, parfois des heures, choses comme ça, mais c'est encore plus vrai au Vietnam, puisque pour revenir à nos, à nos, euh, au ciel dont on parlait au début de la conversation, vous savez qu'au XVIIe siècle, il y a une grosse vague d'immigration. En 1644, c'est la fin de la dynastie des Ming, et il y a beaucoup de, de généraux, de militaires, de commerçants, de lettrés, de grands écrivains qui fuient la Chine parce qu'ils sont fidèles aux Ming, et euh, évidemment qui sont opposés à la dynastie manchoue aux barbares qui s'installent en Chine. Donc là aussi, Rome n'est plus dans Rome. Donc, une grosse élite militaire et littéraire chinoise émigre, et où elle va, au Vietnam. Où mmh. au Vietnam. Et c'est là où les seigneurs de Vienne leur disent, bon ben bah, banco, vous vous installez, mais alors, en échange, vous me faites ci, vous me faites ça. Et dans les, dans les échanges, dit, ben bah, vous, vous occupez du commerce. D'accord. C'est ce qu'il fallait surtout pas lâcher. vous pensez si les Chinois étaient ravis. Et c'est ce qu'on appelle donc les Minghong, c'est-à-dire les... les, les les Chinois, enfin les, les Vietnamiens originaires de Chine, quoi, pour aller vite, ceux dont, le, ceux dont le village natal est au pays des Ming, pour la traduction exacte, et qui est devenue une communauté extrêmement active. Euh, évidemment. Ce que leur a demandé le Seigneur de Nguyen, c'est deux choses, c'est de s'occuper du commerce d'une part, et de défricher d'autre part. Et ils, se, ils ont utilisé les Chinois comme euh, commerçants et comme, comment dit-on, comme défricheurs, pour pouvoir conquérir, pouvoir conquérir le sud du, du pays, la pointe sud. Donc, ils les ont utilisés, mais ça faisait vraiment bien les affaires ces communautés qui ont prospéré et puis qui finalement ont pris la réalité du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir agricole, parce que, étant des fricheurs, ils mettaient la main sur des grands espaces de terres résicoles très productifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et étant commerçants, ils mettaient la main sur la plus-value. Donc, par le business, par le commerce et par l'agriculture, ces communautés chinoises, par la faute des Guiennes, en quelque sorte, euh, sont devenues, euh, ont acquis une situation, une position monopolistique très
0: rapidement. Et là, c'est encore, évidemment, l'occasion manquée dont on parlait. Je vais vous faire une question de conclusion pour qu'on oui. puisse finir. Donc, cette période du 16e, 17e, quelle empreinte long terme Est-ce qu'on peut encore en voir des traces dans le Vietnam de nos jours
1: Il me semble que oui, mais je suis prudent, parce que là encore, je ne fais pas partie des historiens qui, euh, qui sont partisans de, des continuités, et surtout pas des continuités de longue durée. Donc, déjà, je me dis, c'est pour ça que ces pays qui brassent cinq siècles d'histoire ou cinq continents, euh, ça me fait toujours un peu peur, parce que... Je veux dire, le point commun est forcément un point commun, c'est le plus petit dénominateur commun, et souvent le point commun, c'est des évidences, quoi. Bon, je referme la parenthèse. Le, le, oui, s'il y a quelque chose, hein, je suis très prudent, on peut quand même dire que les traditions martiales et militaires au Vietnam, ce n'est pas une petite chose. Quand même, je rappelle, pour vos auditeurs, mais qui le savent sans doute, que le Vietnam au XXe siècle a réussi quand même à battre les Français, euh, les Chinois, les Khmer Rouges et les Américains. Bon, je ne connais pas beaucoup de peuple au monde qui est capable de faire ça. Euh, donc, évidemment, je sais comment ça s'est passé, on peut discuter, mais globalement, si vous voulez, il se trouve qu'ils sont adossés à ces 16e, 17e et 18e siècles, qui sont des siècles où le pouvoir politique, où le pouvoir réel est militaire. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand même, il y a une vraie tradition historique des armes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, ce sont des bons, les Vietamiens, en termes de, voilà, en termes militaires. Ils... La stratégie, le machin, ils ont réfléchi depuis des années. Donc, euh, quand le Vietnam contemporain, qui est un Vietnam vainqueur, militairement, c'est quand même un Vietnam qui sort de ces trois siècles. Il me semble. Donc voilà déjà une première chose. Le deuxième chose qui est, sur le point de vue non plus militaire, mais politique cette fois, est plus risqué. Mais j'aurais tendance, avec toute la prudence qui s'impose, à dire que le dédoublement du pouvoir, l'idée qu'il y a un empereur et qu'il y a un seigneur, l'idée qu'il y a une figure sacrée, et d'autre part les gens qui font le véritable travail en dessous, eh bien cette idée, elle correspond finalement assez bien à la situation actuelle de ce Vietnam, où on a un parti communiste qui a le pouvoir, mais qui n'a aucune existence officielle. Vous savez, dans l'administration, ça n'existe pas le parti. Il n'est qu'un parti. Et l'administration qui fait le véritable travail bien que ce soit des membres du parti qui le font, mais ils agissent comme euh, fonctionnaires et non pas comme membres du parti. Bref, la double casquette, pour aller vite. C'est-à-dire à la fois homme de doctrine, je pense à l'empereur, je pense aux communistes, et homme de terrain, je pense aux seigneurs, je pense aux fonctionnaires. Eh bien, cette double casquette, excusez l'expression les, les vulgaire, elle est un peu inscrite dans l'histoire du Vietnam qui... Après les Macs, arrive cette espèce de dichotomie obligée du pouvoir où on a la pure doctrine en haut, mais qui, sert, qui, 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 qui domine et, et qui ne fait que penser, qui donne enfin, l'empereur, quoi, la, la belle figure absolue, mm. et puis euh, bah, les gens qui se retrouvent les manches et qui travaillent. Et il me semble que euh, cette dichotomie elle pourrait se trouver dans l'histoire longue du Vietnam. En même temps, on pourra me rétorquer qu'elle existe de la même manière en Chine qui n'a pas la même histoire. Donc euh, c'est pour ça que je suis assez prudent. Mais ce que je veux dire, c'est que les Viet... le, le, le... sur l'histoire longue, les Vietnamiens, bien que je n'aime pas trop l'expression, mais sont un peu habitués, si vous voulez, à ce qu'il y ait une espèce de figure sacrée qu'on ne remet pas en cause euh, en haut, et puis un euh, pouvoir en bas, et puis à établir une scission entre les deux. C'est-à-dire, en fait, l'anti-mandat du ciel, pour reprendre conversation, le contraire du mandat du ciel. L'empereur fait une bêtise, au XVIIe siècle, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas lui qui a le pouvoir, c'est le seigneur. Le Parti communiste fait une bêtise bah il dira jamais qu'il l'a fait, il accusera les fonctionnaires de le faire. Donc, si vous voulez, bon, voilà, on peut dire que peut-être il y, y a un rapport avec ça. Et puis, le troisième, le troisième héritage, c'est évidemment la partition Nord-Sud. Là, alors, Je sais que c'est contesté, parce que dire ça, c'est passé pour un afro-réactionnaire, bien entendu, parce que le Gétam est unique, enfin, bon, je connais tout le discours, mais il suffit d'aller sur place pour voir que quand on est au Nord, on parle et on travaille au Nord, c'est pas que quand on, parle, on travaille au Sud. Et d'ailleurs, pour clore le débat, enfin la conversation, je vous citerai une, une anecdote tirée d'un document original, qui est une stèle qui se trouve quasiment au milieu géographique pile du Vietnam, dans lequel un, un, un Vietnamien au XVIIIe siècle écrit :« J'ai toujours été un grand Confucéen. J'ai lu les textes classiques chinois, j'ai passé les concours littéraires. Mais j'en ai assez. Je migre vers le sud et je jette aux orties mon habit de Confucéen. » Voilà. Et donc cet homme qui est passé au Sud, qui était avant du côté de la politique, du confucianisme, de la beauté de la littérature, euh, de tout ça, il est passé euh, du côté d'un Vietnam plus dynamique, plus économique, euh, plus euh, branché sur euh, sur la, la vie réelle. Donc on ne peut pas dire le contraire, que il euh, y a quand même euh, deux Vietnams. Et puis après tout, songez que géographiquement, la partition entre les Nguyen et les Qing et la partition en, au XXe siècle entre le Vietnam... Euh, euh, sous influence américaine et le Vietnam du Nord, euh, bah c'est à, à 30 kilomètres, même pas, je crois, une vingtaine de kilomètres l'un de l'autre. Il y a quand même un endroit géographiquement où euh, le Vietnam se scinde. Et voilà.
0: D'accord. Eh ben Je vous remercie énormément je suis euh, de, de, de votre euh, de votre temps, de, de votre patience et de vos explications. C'était absolument passionnant. Et eh bien voilà, nous en avons fini avec cette interview. Trois épisodes, plus d'une heure et demie de contenu. Encore une fois, s'il nous écoute, merci à Philippe Papin pour son temps et tout. C'était absolument passionnant. J'espère que ça va intéressé autant que ça m'a intéressé moi. Euh, ça a été vraiment un plaisir de le faire. Mais du coup, c'est fini. Dans deux semaines nous reprendrons le cours narratif du podcast. Et cette fois-ci, eh bien, on va tout simplement continuer de s'intéresser aux Jésuites, vu que nous avions été interrompus par cette interview, et reprendre la vie de Ignacio de Loyola, le fondateur des Jésuites. On va faire un premier épisode sur sa vie d'avant, jusqu'à ce qu'il se convertisse vraiment, parce que c'est aussi très intéressant, pour comprendre le personnage, et un deuxième épisode sur sa vie d'après, c'est-à-dire du moment où il commence à avoir ses visions mystiques et à finir d'être boiteux pour fonder l'ordre des jésuites jusqu'à sa séparation avec François-Xavier, le premier apôtre du Japon. Merci d'avoir écouté et à bientôt.